0: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos continuar com a meditação que interrompemos. A meditação número 10. Estávamos citando Bento XVI. Esse Papa, que é de uma profundidade intelectual e uma profundidade de fé muito grande, mostra que o subjetivismo relativista de que nós falávamos há pouco, nessa última meditação anterior a esta, o subjetivismo relativista, que não tem normas nem valores absolutos, tranca a pessoa no seu egoísmo a torna prisioneira dos seus caprichos e prazeres e por isso mesmo fica asfixiada a verdadeira liberdade e a capacidade de amar. A falsa liberdade que faz de si mesma a lei e a qual os egoístas chamam, como víamos, a minha consciência é a que diz, quero porque quero, porque me apetece e pronto. Ao passo que a verdadeira liberdade é a que diz, quero porque é bom, quero porque compreendi, compreendi que é verdadeiro, quero porque agora sei que isso é o que a sabedoria e a bondade de Deus está querendo. Foi para isso, para achar a verdade e dentro dela o bem que Deus nos deu, a liberdade, Deus nos deu a liberdade para isso. A liberdade... Que a capacidade de escolher livremente, não como um boneco mecânico, nem como uma latinha de cerveja, cerveja jogada num, num riacho e arrastada pelas águas da multidão, não. Para achar a verdade, é para achar a verdade que Deus nos dá a liberdade. Para escolher, bem, certo, para escolher, certo. Veja como, como fala disso o Papa João Paulo II, São João Paulo II, num livro chamado Memória e Identidade. A liberdade foi dada ao homem pelo Criador simultaneamente, como dom e como tarefa. É muito bonito isto. Com efeito, continuo a citar, por meio da liberdade, o homem é chamado a acolher e a realizar o bem na sua verdade, escolhendo e realizando o bem verdadeiro na vida pessoal e familiar. A liberdade é autêntica na medida em que realiza o bem na verdade. Só então ela é um bem. Se a liberdade deixa de estar ligada à verdade e começa a fazer-se depender de si mesma, faz o que quero e porque quero, como dizíamos, colocam-se as premissas de nefastas consequências morais cujas dimensões negativas às vezes são incalculáveis. Toda a encíclica O Esplendor da Verdade, de São João Paulo II, é uma reflexão profunda sobre as relações entre a liberdade e a verdade. Interessa-nos agora lembrar que esse documento começa comentando a passagem evangélica do diálogo do jovem rico com Jesus. Mestre, dizia, que devo fazer de bom para alcançar a vida eterna. Jesus responde, porque me interroga sobre o que é bom. Um só é bom, Deus. Mas se queres entrar na vida eterna, cumpre os mandamentos. O jovem pergunta quais são eles, quais. E Jesus esclarece-o mencionando explicitamente os Dez Mandamentos. Como o rapaz diz que já os cumpriu desde a infância, Jesus olha para ele com afeto e lhe diz se queres ser perfeito, desprende-te das coisas puramente materiais e depois vem e segue-me. Dizíamos antes que há respostas sobre o porquê das qualificações morais. Isso é bom, isso é mau. Uma é... A liberdade egoísta arbitrária. A outra é a vontade de Deus, a lei de Deus, seus mandamentos. Na encíclica que acabamos de mencionar, lemos Deus, que é o único bom, são palavras do Papa, desse Papa, conhece perfeitamente o que é bom para o homem. E devido ao seu mesmo amor, o propõe nos mandamentos. Jesus nos deu os mandamentos porque nos ama, porque nos indicam a, a verdade do bem para o ser humano. Sim, em matéria moral, o referencial são os mandamentos da lei de Deus proclamados no Sinai, quando Deus entregou as tábuas da lei a Moisés, dos dez mandamentos, mandamentos que continuam agora fazendo uma citação, mas desta vez é do Catecismo da Igreja, nos ensinam a verdadeira humanidade do homem e enunciam as exigências do amor de Deus e do próximo, mandamentos que resumem a lei divina natural, válida para todos os povos e todas as crenças, e que foram elevados até o máximo nível do amor pelos ensinamentos e o exemplo de Cristo. Deus não nos deixou às escuras. Depois, depois da vinda do nosso Salvador Jesus Cristo, já não andamos mais às apalpadelas, porque temos a luz da vida, como Jesus dizia. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminhará no escuro, porque terá a luz da vida. Portanto, podemos dizer com segurança o que diz o Salmo 119, Lâmpada para os meus passos, Senhor, é a Tua Palavra e luz no meu caminho.